0: Buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias le damos a nuestro Dios que, que nos da la, la, la vida, nos, nos permite estar aquí. Pues a pesar, hermanos, pues de, la, de la situación que, que tenemos ahorita, ¿verdad? el día de hoy que no tenemos energía eléctrica y por lo tanto que no hay ventiladores, hace algo de calor ¿verdad? Esos, en esos días que el calor está muy intenso. Pero bueno, estamos aquí delante del Señor. Y pues buscando siempre agradarle A pesar pues, de las situaciones Es como la, en nuestra vida En nuestra vida misma como cristianos A pesar de las dificultades que pueda haber En nuestra vida, pues nosotros vamos adelante Sirviendo al Señor A pesar de enfermedades como mencionaba el hermano A pesar de problemas, dificultades que pueda haber No son impedimentos para, para servir al Señor Y para agradarle, pues de igual manera ¿verdad? Esa situación que estamos teniendo en este día es pues, un calorcito ¿Verdad? Pues no, no debe ser impedimento tampoco para, para seguir, seguir, seguir. Nos invito a hacer una oración, obviamente, eh, antes de, de ir a la palabra de nuestro Dios, para, con la vida de reverencia oremos. Padre Celestial, gracias, Eterno Dios Todopoderoso. La honra y la gloria sean para ti siempre, Padre Celestial. Te damos gracias por tus bendiciones, gracias porque nos permites reunirnos en este día, en este primer día de la semana. Nos has traído hasta aquí, Padre, con bien, nos has cuidado. En esta semana que ha terminado, Señor, y ahora en este día de comienzo una nueva. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por todos tus cuidados, por tu gracia, por tu misericordia que tienes para con todos nosotros. En estos momentos nos disponemos, Señor, a estudiar tu palabra. Te rogamos que hagas nuestro entendimiento, que nos des eh, sabiduría, nos des también un corazón siempre pues, dispuesto a escuchar tu palabra, un oído atento a tu palabra, Padre Celestial, y podemos seguir, Señor, tu, tu instrucción, tu guía, que proviene siempre de tu palabra, Padre Celestial, a pesar de eh, esa, ese calor, Señor, pues que nos incomoda en cierta manera, Padre, pero pon eh, nosotros siempre eh, que sea un mayor deseo de tu palabra y de alimentarnos espiritualmente, bendísemos a todos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos y que podamos ser edificados, Padre, por tu palabra en este día. Gracias, te damos por este momento. Bendícenos y todo eso, pues, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Eh, la, el, hace 15 días que viene la oportunidad de estar aquí al frente y de exponer su palabra. Hablábamos, eh, tomamos un, un pasaje de Filipenses y, y ahí mencionábamos algunas cosas pues acerca de. Eh, que tienen, o que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. Estábamos ahí en el capítulo 2 de, de, de Filipenses y veíamos cosas acerca de, pues de, de, de la humildad, ¿verdad? de que las cosas no las tenemos que hacer por, por contienda, por vanagloria, y que debemos la, la, eh, de recibir ¿verdad? la palabra con humildad, humillándonos nosotros, ¿verdad? y, y hablamos eh, esta parte ¿no? en ese capítulo de, de, de Filipenses acerca del crecimiento espiritual. El, el día de hoy también tenía eh, esa, pues seguir un poco, ¿verdad?, esa, esa misma idea, pero partiendo también, pues que recientemente nuestras, nuestras hermanas, ¿verdad?, el domingo pasado se bautizaron dos, dos eh, personas, ¿verdad?, La, nuestra hermana, nuestras ahora hermanas, ¿verdad?, Petra y, y Eva, y que, pues, ahora venía a tener una nueva vida en el Señor. Dios, Dios las ha hecho renacer y ahora son añadidas a la iglesia. Ahora ya no, la, ya no las vemos como, como amigas que las veíamos antiguamente, sino ahora, ahora como hermanas, ¿verdad? Y, y, y hablamos de este nuevo nacimiento que ellas, que ellas tienen, como todos nosotros lo, lo tuvimos en algún momento. Pero como la, la misma escritura nos habla, ¿verdad?, de que tenemos que nacer de nuevo y que Dios nos ha hecho renacer y eh, como al, al, al igual que en nuestra vida pues, carnal, nuestra vida física tuvimos un nacimiento físico y que pues naturalmente pues, tuvimos un, un crecimiento ¿verdad? un crecimiento físico, bueno de igual manera en nuestra vida espiritual pues debe haber eso, verdad en la, la escritura no, nos habla acerca de, de un crecimiento que debemos de tener nosotros como, como cristianos Vamos a leer ahí en Primera de Pedro, primeramente. Vamos a tratar de hacerlo breve, ¿verdad? Pues No, no, no abarcar o dejar una parte para, para la, siguiente, la, la siguiente vez que, que yo sé que al frente. Pero vamos a, a, a leer aquí en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 2 donde aquí encontramos eh, es uno de tantos pasajes que nos hablan acerca del cristiano una vez que ha nacido de nuevo pues la, la, lo que sigue ahora es tener un, un crecimiento ¿verdad? también nos, en otros pasajes nos habla de perseverar Eso es el perseverar hermano no, no quedarnos verdad en ese mismo estado en el que recibimos al señor, sino que nos habla de un crecimiento, eh, verso 2 dice del capítulo 2, de 1 de Pedro desear como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis Para salvación Si es que habéis gustado La benignidad del Señor Aquí encontramos esto, ¿verdad? ese principio De que en el no tiene que haber Un crecimiento El hermano que era hablado De desear, como el canto que entonamos Antes de pasar a la predicación Que tenemos que desear La palabra, eso es de lo que nos habla El apóstol, el apóstol Pedro aquí que tenemos que desear, así como el recién nacido, ¿verdad?, desea la, la, la leche materna, pues nosotros, una vez que somos renacidos, que estamos como recién nacidos espiritualmente, pues tenemos que desear la palabra de Dios, ¿para qué? Dice, para un crecimiento, pero ¿qué tipo de crecimiento? Nos habla, que es un crecimiento para salvación, y este crecimiento, bueno, lo entendemos que es un crecimiento Espiritual, ¿verdad? No es un crecimiento físico, sino que es un crecimiento espiritual y eso es algo que nosotros día con día tenemos que ir eh, obteniendo ese crecimiento, no es algo que es de un día para otro, ¿verdad? Sino que es un proceso, es, algo, es desde que inicia nuestra vida como cristianos, pues tiene que, de ahí parte, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento entonces parte este crecimiento que nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, no están nuestras hermanas en, en, en ese momento, hubiera querido que, que, que escucharan también esa parte Porque para obtener ese crecimiento, bueno, el, hace 15 días hablábamos ¿verdad? de ciertos aspectos De ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en consideración y que tenemos que añadir a nuestra vida Para que vayamos hacia ese crecimiento, hacia una madurez como también se, se menciona la escritura O una perfección, cuando se habla de, de, de perfección, ¿verdad? la escritura pues hablamos ¿verdad? de ir creciendo, de ir madurando. El, el, el ser perfecto, bueno, la perfección absoluta sabemos que no, nosotros no la podemos alcanzar, esa solamente pertenece al Señor, pertenece a Dios. Pero en la medida en que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, bueno, vamos hacia esa perfección. Y por eso el día de hoy quería basarme, así como el, 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 hace 15 días tomamos un, un pasaje, una parte ¿verdad? de un capítulo de Filipenses. Yo el día de hoy eh, 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 tomo, ¿verdad? O, o tomaba en la carta a los colosenses, porque aquí también encontramos, hermanos, aspectos eh, muy importantes para ese crecimiento, ese crecimiento para salvación que menciona el, el apóstol Pedro. Vamos a la carta a colosenses en el capítulo 1. Bueno, aquí el, el apóstol Pablo pues está... Eh, escribiendo a unos hermanos en colosas, pero eran hermanos que tenían ciertas características que el apóstol Pablo menciona al inicio de su carta, en el, el, el verso 1, vamos a leerlo así brevemente, desde el 1 en adelante dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una carta de, escrita por Pablo, ¿verdad?, incluyendo también a Timoteo, ¿verdad?, dirigida a una iglesia que estaba en la ciudad de Colosas en ese tiempo. Bueno, en el verso 3 nos habla Pablo, dice, siempre orando por vosotros. El apóstol Pablo estaba orando por esa iglesia. Y eso es algo importante que ahorita vamos a, a, a mencionar también. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El apóstol Pablo eh, le había llegado hasta sus oídos, ¿cómo eran esos hermanos? ¿Cómo era la iglesia en Colosas? Dices, oímos de su fe, es, es, estaba ¿verdad? reconociendo esa parte, hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, para con toda la iglesia, Dice a causa de la esperanza el verso 5 Que os está guardada en los cielos De la cual ya habéis oído Por la palabra verdadera del Evangelio ¿verdad? Aquí viene también pues el, 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 el inicio también De cómo oyeron ellos la palabra también Dice a causa de la esperanza De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio Que ha llegado hasta vosotros La palabra llega hasta esa ciudad Llega hasta uh, antes eh, pues ciudadanos de Colosas y una vez que oyen y creen y se bautizan bueno ahora ¿verdad? creen verdad y que y por esa misma palabra ellos ahora tienen esta fe y esta, este amor para con los santos dice que ha llegado el verso 6 que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros aquí como vemos como la palabra tiene que crecer en nosotros como cristianos y eso Pablo les estaba reconociendo a la iglesia, la palabra que ustedes oyeron, la palabra, verdad, la palabra verdadera del evangelio y que en ustedes han creído, bueno ahora crece en ustedes, crece en ustedes y lleva fruto ¿verdad? Dice eh, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, desde ese día la palabra debe crecer en nosotros Está hablando de algo muy importante y eso, digamos, es la parte primordial para nuestro crecimiento espiritual, la palabra de Dios. Por eso el, el pasaje que leímos al principio, de ser como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche? Es la palabra, la palabra de Dios por ella crecemos para salvación. Y Pablo está, está hablando, verdad, acerca de la misma palabra aquí, verdad. Eso es parte importante, la palabra de Dios. Como nos lo dice en 2 segunda, segunda Timoteo, capítulo 3, 16. Toda la, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para eduir para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la primordial, por eso debemos de desearla, porque por ella vamos a crecer. Pero tiene que haber un deseo. De nosotros porque si no hay un deseo de corazón por la palabra pues entonces no va a venir ese crecimiento primero debemos de desear esa palabra la, la palabra de nuestro dios verdad dice eso es algo muy importante la palabra otra de las cosas importantes para el crecimiento de cada uno de nosotros y de la iglesia pues lo que dios ha puesto dios ha puesto también eh, pues la, las, la, la, las características, ha puesto lo que se necesita para que la iglesia crezca. Su palabra, pues la tenemos, aquí está, ¿verdad? Pero también tiene que haber alguien que enseñe esa palabra. Y Dios pone a aquellos que enseñen su palabra para que la iglesia crezca. Y eso nos dice el verso 7, también. Ahí dice: Como lo habéis aprendido de Epafras, les estaba diciendo a, a, lo, a, lo, a los Colosenses: Ustedes han aprendido. Es un hermano de ahí, de, de Epafras, dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Dios, tenemos la palabra, pero también el Señor ha puesto esos ministros, o aquellos que enseñen la palabra, como nos dice Efesios, probablemente Efesios, Efesios 4, se dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y maestros ¿quién los constituyó? el Señor, el Señor es el que constituye, el que pone a quien enseñe su palabra, en este caso habla pues de ciertos ministerios habla de los apóstoles que pusieron el fundamento como también otros otros versículos nos hablan ponen el fundamento ¿verdad? y ahí pues tenemos que sobre edificar apóstoles, habla de profetas que también fueron en su tiempo Habla de evangelistas, de pastores y maestros Todos estos ministerios, ¿para qué? ¿Para qué los pone el Señor? Y nos dice el 12 A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Eso es parte importante para el crecimiento espiritual de nosotros Aquellos que enseñan Evangelistas, pastores y maestros, porque son aquellos los, son ellos los que nos transmiten, nos, nos instruyen con la palabra de Dios ¿verdad? No con su propia idea, ni su propio razonamiento, sino con la palabra de Dios Con el fin de perfeccionarnos Otras, otras este, versiones eh, traducen esta palabra perfeccionar como capacitar, como para capacitarnos para perfeccionarnos, para que nos edifiquemos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, importante también, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos habla de un crecimiento. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Verdad? Ese es el, es el propósito, para que todos lleguemos hasta ahí, todos crezcamos ¿Verdad? Para que seamos, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos habla de un crecimiento. Que crezcamos y llegamos a esa estatura espiritual de la plenitud de Cristo. ¿Eh? Y más adelante también nos habla de la contraparte, también. De cuando no estamos creciendo. Pero quizás eso lo vamos a, a, a dejar para, para, para en la, la, la próxima ocasión un próximo domingo, pero esta también esta contraparte, cuando no estamos creciendo, pero entonces vemos, eh, eh, importante verdad, para nuestro crecimiento espiritual, la palabra de Dios, tenemos esa palabra de Dios, que nos instruye, que alimenta nuestro espíritu, y que nos hace crecer para salvación, aquellos que enseñan la palabra, aquellos que dedican verdad, en instruirnos, y nosotros, como oyentes ¿verdad? O que, que escuchamos, pues también te, tenemos que tener esta actitud de recibir la palabra de Dios, pero también no quedarnos nada más con nada, ah, sí, lo, lo que dice el hermano, sino que nosotros tenemos que tener la actitud siempre de comprobar, de comprobar que lo que nos están enseñando es la verdad. Y nosotros ahora tenemos, tenemos eh, pues nuestra Biblia, y el hermano que está aquí al frente nos está hablando, nos está enseñando y nosotros estamos comprobando con, con, la, con, la, con la lectura. No, no, no nos tenemos que quedar nosotros nada más con lo que escuchamos aquí, sino que tenemos que leer la Palabra de Dios. Y no solamente en ese lugar, sino en, nuestros, en nuestras casas, en los, en los demás días de la semana, porque eso es desear la Palabra dedicar el tiempo para la lectura ocúpate en la lectura decía ¿verdad? El, 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 el apóstol Pablo a Timoteo ocúpate en la lectura la exhortación es lo que tenemos que hacer o como eran los hermanos en Berea que les llevaron el evangelio pero ellos comprobaron escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que los apóstoles les, les, les estaban predicando esa debe ser nuestra actitud para que haya un crecimiento espiritual No nos tenemos que quedar porque Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero puede haber alguien que esté aquí al frente y esté dando una enseñanza falsa. Pero, ¿cómo la vamos a identificar? ¿Cómo vamos a saber qué es una enseñanza falsa? Pues bueno, comprobando con la Escritura. Y para eso va, para allá también lo que, lo, lo que vamos a continuar leyendo. Regresemos a Colosenses. Colosenses 1. Verso 7, nos quedamos, ¿verdad? Verso 7 y 8, ¿verdad? Eh, mencionando el apóstol Pablo a Epafras, un, un siervo, ¿verdad? Del Señor, y que era ministro en esa iglesia en Colosas. Dice el 8, ¿quién? También nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El, 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 el Epafras fue el, el comunicador de cómo, cómo era la iglesia en Colosas. Entonces el apóstol eh, recibe esta información, por decirlo así, oye, y, y les escribe esa carta, y dice el verso número 9, dice, por lo cual también nosotros, hablándose, incluyéndose él, y pues Timoteo, los que estaban ahí con él, desde el día que lo oímos, que oyó, pues lo que ya vi, leímos anteriormente, que era una iglesia que pues, se, se caracterizaba por su, su, ardiente, su ferviente fe, por su amor, por cómo habían recibido la palabra, por el fruto ¿verdad? que había en ellos, dice, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, el apóstol Pablo estaba orando constantemente por esa iglesia, y ese es el siguiente punto también que, que, que quería este, mencionar, la oración, la oración de hermanos es, es parte importante también en nuestro crecimiento, ¿por qué? porque tenemos que orar unos por otros. Normalmente cuando, bueno, oramos por, por nuestros hermanos, ¿verdad? Lo hacemos y normalmente nos enfocamos en, pues, en nuestras necesidades. Cuando hay un hermano enfermo, hermanos, oren por mí porque tengo esta enfermedad, hermanos porque tengo esta necesidad, hermanos, tengo ese problema, oren por mí. Y es bueno, orar, orar. Pero también tenemos que enfocarnos en, 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 en nuestro crecimiento espiritual, pedir también. Por el crecimiento, porque si un hermano, ¿verdad?, es constante y fiel y firme en la fe, pedir por, 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 por ellos también. Y el apóstol Pablo lo, lo, lo estaba haciendo en esta, en esta carta. Él les había oído de cómo eran los hermanos y podríamos decir, bueno, van bien esos hermanos, quizás no los voy a incluir, voy a incluir por aquellos que están, que están este, pues, persistiendo en algún error, como a lo mejor los corintos o los gálatas pero no el apóstol pablo decía yo dice no nosotros no cesamos de orar por vosotros y qué pedía el apóstol por, 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 esta, por, esta, por esta iglesia bueno antes quisiera leer también hechos porque la oración es importante también hechos capítulo número 6 versículo número 4 aquí en, en este capítulo es, eh, se viene, viene, eh, tenemos aquí la elección de los siete diáconos ¿verdad? cuando pues son desatendidas hay una desatención en cierta parte ¿verdad? De, la, de la iglesia y los apóstoles bueno eh, deciden, ¿verdad?, nombrar a, a los diáconos, entonces, eh, dice, vamos a leer desde el, verso número, desde el verso número 3, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo, ¿verdad?, de atender las viudas que eran desatendidas, las viudas de los griegos, y entonces dice el verso número 4, dice, y nosotros... Y los apóstoles y nosotros persistiremos en que iban a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra entonces ellos tenían que enseñar la palabra ellos se iban a enfocar en enseñar la palabra pero también en la oración y eh, vemos el ejemplo de pablo pablo oraba y eso lo vemos a lo largo de sus cartas oraba por los hermanos oraba por ciertos hermanos en específico por nombre los mencionaba oraba por la iglesia en general pero también en, 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 en ciertas partes, como en la carta a los hebreos, el escritor dice orar por nosotros, por aquellos también que se dedican a, a enseñar. Entonces es una oración entre nosotros, unos por otros tenemos que orar, ya sea de, del que enseña para los que son enseñados y de aquellos que son enseñados para los que enseñan. Tenemos que orar unos por otros para que haya un crecimiento espiritual. Como el apóstol Pablo, vemos el ejemplo aquí en Colosenses, regresemos, Colosenses 1, nos quedamos en el 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y qué pedía el apóstol, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, eso pedía el apóstol para la iglesia, era su petición a Dios, para la iglesia en Colosas, eran hermanos, pues que eran ejemplo de fe, de amor, pero era aún así, hermanos yo estoy pidiendo por ustedes, ¿para qué? Para que seáis llenos, y esa es una palabra también eh, a resaltar, porque no solamente decir, bueno, para que tengan cierto conocimiento de la palabra, no, para que seamos llenos y la, la, la idea de ser lleno ¿verdad? es como un vaso lo llenamos de agua pues el lleno es estar pues completo lleno de solamente agua que si le quieres echar otra cosa pues ese, ese vaso se va a derramar es la idea de ser llenos y de qué debemos estar llenos dice de conocimiento del conocimiento pero no de cualquier conocimiento sino del conocimiento de la voluntad de Dios ese era la petición del apóstol hacia Dios para con los hermanos. Nosotros debemos de ser llenos del conocimiento. Y el conocimiento pues viene de la palabra, como lo vimos, lo, lo, lo mencionamos hace ratito. Tenemos que desear la palabra de Dios para que podamos tener ese conocimiento de qué? De la voluntad de Dios. Tenemos que estar llenos de la voluntad de Dios. Y el ser llenos es es que la, ese conocimiento de la voluntad, es lo que me tiene que eh, pues controlar, por así decirlo, al actuar, en base a ese conocimiento, yo voy a actuar, por eso habla de un conocimiento, pues no solamente de llenarnos, de decir, bueno, yo me sé la Biblia, yo ya la leí completa, ya me la sé, pero no queda ahí, sino que es, 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 es un proceso, ¿verdad?, como del aprendizaje, cuando vamos a la escuela, bueno, hay un proceso de aprendizaje, en el que desde que te enseña, desde que escuchas, no lo sé, ¿verdad?, los, los que son profesores quizás tengan un poco el concepto más claro, ¿verdad?, de ese proceso de aprendizaje, pero en la, en la, en la palabra lo encontramos, y aquí podemos ver ese principio nos llenamos del conocimiento y es decir, pues ¿cómo, ¿cómo voy a dar del conocimiento? pues leyendo la palabra si quizás no sé leer o, oyendo la palabra reuniéndome porque ahí se predica la palabra en mi casa, leyéndola tomando el tiempo para leerla si no sé leer, pues bueno hay, hay también, la, la Biblia está en audio, ¿verdad? ahora tenemos esa, esa este, eh, facilidad de que ya alguien se dedicó a a pasar ¿verdad? la Biblia que tenemos aquí como un libro pues a un audio y la estamos escuchando eso podemos hacer pero tenemos que estar constantemente expuestos a la palabra para que podamos ser llenos de la voluntad de Dios y recordemos que el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo nuestro de Señor Jesucristo decía yo vine a hacer la voluntad de mi Padre mi comida es hacer la voluntad del que me envió en su oración, el ejemplo que ponía en su oración, hágase tu voluntad, o cuando oró al Padre, no sea mi voluntad sino la tuya, ahí tenemos el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida para tener un crecimiento espiritual, ser llenos del conocimiento, dice de su voluntad, para qué, dice para en toda sabiduría e inteligencia espiritual, en su momento hablamos también una predicación acerca de esto, ¿verdad? pero el conocimiento no solamente es llenarnos leer y leer, sino que en nosotros la sabiduría, pues es como yo voy comprendiendo la palabra y voy actuando conforme a ella, voy creando en mí pues los principios que encuentro en la palabra de Dios yo en base a un pasaje no solamente, bueno, ya este, leí y ya conozco, ¿verdad?, que, 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 que el Señor Jesucristo eh, enseñó, ¿verdad?, a, 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 ahí en Juan, enseñó a una multitud, ¿verdad?, y dijo, pues yo soy el pan de vida, pues, y ya, nada más quedarme con eso, sino que es el comprender la palabra y crear en mí principios y usar esos principios, aplicarlos en mi vida, vivir la palabra de Dios por eso nos habla de una sabiduría y una inteligencia un entendimiento espiritual de la palabra de Dios para que nosotros haya ese crecimiento o sea tiene que haber una comprensión de la palabra no solamente quedarnos con lo superficial sino que en cada pasaje en cada, en cada eh, parábola en cada carta que leemos del apóstol Pablo a las iglesias encontramos el conocimiento de la voluntad de Dios, pero que ese conocimiento lo tenemos que llevar a nuestra vida, aplicarlo a nuestra vida, usarlo, ¿verdad? Pues con esa sabiduría e inteligencia espiritual. Y entonces vamos a ir creciendo. El verso número 10 dice, para que andéis, y eso es lo que nos lleva, ¿verdad? Ese, ese proceso. Tenemos el conocimiento. Creamos en nosotros, ¿verdad? El Señor nos da sabiduría, inteligencia para comprender su voluntad. Y entonces nosotros la aplicamos en nuestra vida. Dice, para que andéis, ¿cómo tenemos que andar? Y el andar es, pues, en toda nuestra vida. ¿Cómo actuamos? Todo lo que hacemos, no solamente aquí, sino diariamente en todas las cosas que realizamos, todas las actividades que hacemos. Tenemos que andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y cómo vamos a, a, a andar como es digno del Señor? Pues tenemos que conocer, porque siendo ignorantes de la voluntad de Dios, no, no vamos a andar como a Dios le agrada, tenemos que conocer primeramente cuál es su voluntad, para nosotros poder andar conforme a Él le agrada, como es digno del Señor, agradándole en todo, tenemos que comprobar el Efesios también nos dice, ¿verdad? Que, tenemos que, que, que tenemos que comprobar la voluntad de Dios ¿cuál es la voluntad de Dios? para que yo la pueda aplicar, pero eso nos lleva ¿verdad? a este crecimiento, porque cuando recién nos convertimos somos como recién nacidos como niños recién nacidos, que tenemos que ser instruidos y que somos inexpertos en ciertas cosas del conocimiento de la Palabra, pero tenemos que desear seguir aprendiendo de la voluntad de Dios, para que vayamos creciendo, para que vayamos creciendo ¿verdad? en estatura espiritual hasta llegar dice, a la plenitud de Cristo, pero no es algo como decía al principio de la noche a la mañana, sino que lleva ¿verdad? este tiempo, lleva un tiempo, pero un tiempo en el cual nosotros tenemos que estar enfocados en las cosas de Dios, como mencionábamos hace 15 días, tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios, tenemos que ser cristianos activos, no cristianos pasivos, que nada más venimos a sentarnos y que el domingo y todos los días de la semana no oramos, no leemos la palabra, no cantamos, no hacemos buenas obras, entonces no nos estamos, como dice en hebreos, ejercitando nuestros sentidos, tenemos que ejercitarnos, el conocimiento de la palabra que recibimos tenemos que aplicarlo en nuestra vida, ejercitarlo, usarlo, dice, dice eh, otro pasaje que, que tenemos que usar, usar bien la palabra de verdad, tenemos que aprender a usar la palabra de en nuestras vidas, porque la palabra no es un simple conocimiento, ¿verdad? De que, bueno, ya la sé, ¿sí? muchos saben, pero el verdadero cristiano tiene que usarla en todos los aspectos de nuestra vida para que haya entonces un crecimiento espiritual. Y eso es lo que Pablo estaba pidiendo de, a la iglesia de Colosenses. A pesar de que pues ellos eran, eh, tenían Eso que el, el, eh, el apóstol Les estaba reconociendo Pero pues, les faltaba Quizás ese crecimiento ¿verdad? O estaban en ese proceso De crecimiento espiritual y que Pablo Pedía por ellos Por ese crecimiento Regresemos A, a Colosenses 1 Verso número 10 Bueno ya estamos aquí Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, es parte también del crecimiento, nuestras, nuestros frutos, y qué son nuestros frutos, bueno, nuestras buenas obras, y podemos hablar de muchas cosas, que son los frutos, que tenemos que llevar al Señor, si estamos usando la palabra, si yo estoy llevando la palabra, el conocimiento de la voluntad de Dios a mi vida, y la practico, entonces, estoy llevando frutos al Señor, porque voy a orar con justicia voy a andar en santidad, voy a andar en temor de Dios, voy a crecer en amor para con, para con todos, ¿verdad? Todo eso son frutos para el Señor. Nuestra, si nuestro andar es como al Señor le agrada, como es digno del Señor, pues lo natural es que vamos a producir frutos para el Señor. Fruto en toda buena obra, dice, y creciendo, nuevamente hablando del crecimiento, y creciendo, en el conocimiento de Dios tenemos que crecer. No tenemos que quedarnos, hermanos, en, en, en una, un, un, un estado de confort, de pasividad, sino que el Señor nos llama a crecer espiritualmente. Nuestros hermanos, ¿verdad? Que van iniciando esta vida nueva, pues bueno, va, van iniciando, ¿verdad? Y, te, y tienen que llenarse, llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios. Y nosotros estamos en ese proceso también, quizás estamos en una altura mayor a la de nuestras hermanas que pues acaban de nacer, eso sería lo, lo, lo normal, pero qué pasa si no es así, verdad? qué pasa si todavía somos, somos niños espirituales después de cuántos años, 10, 15, 5, bueno 5 años, 2 años, 3 años, ya deberíamos de estar creciendo ¿verdad? a una estatura mayor a la que cuando nacimos espiritualmente. No tenemos que quedarnos, ¿verdad?, porque está esa parte, ¿verdad?, también esa advertencia de que no tenemos que quedarnos como niños espirituales, sino que tenemos que ir hacia adelante, hacia la madurez, hacia la perfección, porque esto es andar como al Señor le agrada, esto es digno del Señor, ¿verdad?, entonces, cuando vamos a, a, a finalizar, ya no, no vamos a profundizar tanto en esto, ¿verdad?, por, por, por la situación que tenemos de la, de la luz pero bueno, esa es la, esa es la idea en, en, en general que eh, pues yo tenía en ese, en ese día hermanos de transmitirles a ustedes de que tenemos que nosotros pues, anhelar ese crecimiento espiritual y no quedarnos como niños porque si nos quedamos como niños espirituales pues tenemos también el, el, el peligro pues, de ser este, pues, arrastrados por el error arrastrados por las tentaciones, por muchas cosas, ¿verdad?, que van en contra de la voluntad de Dios. Parte importante también de este crecimiento que tenemos y cómo nos vamos llenando del conocimiento de la voluntad de Dios y lo vamos aplicando en nuestra vida, pues también es lo que nos dice el verso 11. El verso 11 dice, fortalecidos con todo poder. Eso nos lleva, ¿verdad? a ser fortalecidos por el Señor. El Señor nos da la fortaleza, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. El Señor está con nosotros. El Señor nos fortalece para que, eh, pues a pesar de las situaciones de adversidades que tengamos, el Señor está con nosotros, podemos tener enfermedades, podemos tener problemas, obstáculos en, en mi vida, el trabajo, el trabajo, una enfermedad, mi familia, pueden ser obstáculos para seguir adelante, pero recuerden que el Señor nos está fortaleciendo y en la medida en que nosotros vayamos deseando más las cosas del Señor, pues el Señor nos va a, a, a fortalecer y nos va a ayudar con todas estas cosas, pero también esto va de la mano con el crecimiento, el ser conscientes de que el Señor está con nosotros a pesar de las adversidades, porque alguien que no tiene ese conocimiento puede decir, no, me bauticé y, y me vino esa enfermedad, entonces ¿para qué me bauticé? Verdad? Mejor no me hubiera bautizado, es, es el pensamiento quizás de alguien que no es maduro en la palabra, que no ha comprendido esta parte de que el Señor está con nosotros y nos fortalece en nuestra debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No le decía al apóstol Pablo esto? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ah, dice, entonces me gloriaré más en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí viene la comprensión de la palabra. Es que el Señor nos fortalece, no es nuestra fuerza sino la del Señor, la que está con nosotros, pero es algo que, eh, y ahí está, este, el, el, podemos poner este ejemplo, ¿verdad? De, 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 de cómo tenemos el conocimiento, lo comprendemos, porque ahora tenemos esa capacidad, el Señor nos da esa capacidad de discernir espiritualmente, antes no lo, no lo podíamos hacer, pero una vez que el Señor nos da su espíritu, podemos discernir la palabra, pero tenemos que ejercitarnos, dice por eso en hebreos que tenemos que, que ejercitar, tener los sentidos ejercitados para poder discernir entre el bien y el mal, y discernir es distinguir, escoger, saber cuál, qué es lo bueno, qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que no le agrada, y que tengo que escoger, lo que le agrada al Señor, y eso en todos los aspectos de nuestra vida, tenemos que tener esos sentidos ejercitados, para poder andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y es parte del crecimiento espiritual para todos nosotros, porque estamos en ese proceso, no es que ya hemos llegado, ¿no? en esta vida no vamos a dejar de crecer, hasta que el Señor venga por nosotros, entonces ya, ¿verdad? Estaremos con el Señor para siempre, pero en, esta, en este andar tenemos que anhelar ese crecimiento esa madurez espiritual espiritual perdón entonces hermanos pues es la invitación, la reflexión en este en este en este día y para, para todos nosotros desde nuestras hermanas que se acaban de utilizar pero también para nosotros para los jóvenes que también recientemente ¿verdad? no tienen mucho tiempo los que tenemos tienen uno dos años pero también así para los que tenemos diez veinte años Sigamos creciendo, no nos, no nos conformemos, no nos estanquemos espiritualmente, sino que anhelemos el crecimiento espiritual para así agradar al Señor en todo, en todo lo que hacemos. Muy bien, pues vamos a, a continuar con el servicio. Que el Señor les bendiga.